0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 의료비 실손보험 요즘 보험료가 많이 올라서 걱정하고 계신 분들은 요즘 판매 중인 4세대 실손보험으로 갈아탈지 말지를 고민해보시는 것도 방법이긴 합니다 그런 분들은 오늘 방송을 잘 들어보시면 좋겠는데요. 4세대 실손으로 갈아타실 때 잘못하면 보험료 부담을 당장은 줄일 수 있는데 자칫하면 보험료 폭탄을 맞을 수도 있어서 그렇답니다. 공정거래위원회가 국내외 온라인 플랫폼에 제약을 걸기로 했습니다. 관련법을 만들어서 온라인 플랫폼들의 독과점과 이른바 갑질을 규제하겠다는 겁니다. 제주도에서 전기차의 비중이 빠르게 늘고 있는 만큼 자동차 정비업체들의 폐업도 빠르게 늘고 있습니다. 오늘은 이 뉴스들 조금 더 자세하게 들여다보고 정리해보겠습니다. 6월 2일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그
2: 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 오늘은 한국경제신문 이상은 기자, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 행복자산관리연구소 김현우 소장 세 분이 나와 계십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 이상은 기자님이 준비해 오신 소식 먼저 들어보죠. 온라인 플랫폼을 규제하는 방안을 정부가 준비하고 있다는데 온라인 플랫폼 하면 뭐예요? 뭐가 온라인 플랫폼이죠? 네이버, 네이버. 뭐 응, 카카오. 응. 이런 거 말하는 건가 봐요.
3: 네이버, 카카오, 쿠팡, 뭐 배달의 민족 이런 것도 다 포함해서 보는 겁니다. 아,
1: 사람들이 많이 쓰는 거? 네. 뭐가 문제라고 보는 겁니까?
3: 한국판 빅테크라고 할 수도 있는데 그런 플랫폼 회사들만 따로 규제를 할 필요가 있다고 생각을 해서 하는 건데요. 주로 이 내용을 보면 플랫폼 사업자들의 갑질을 막겠다라는 내용이 주된 내용입니다. 기존에도 사실은 우리가 그런 게 없었던 건 아니에요. 공정거래법도 있고 음. 대규모 유통업법 뭐 이런 것도 있고 또뭐 상법이나 이런데도 관련된 내용 우월적 지위를 남용하면 안 된다는 내용들은 많이 있습니다. 음. 그런데 그걸로는 잘안 된다고 생각하는 거죠.
1: 종 음, 전에도 당연히 법이 있으니까 뭐 대형마트도 규제하고 백화점도 규제하고 했을 텐데 네. 그 법만으로는 네이버 카카오 쿠팡 배민 등등은 못 막는다고 판단한 거예요? 왜안 왜 네. 되죠 그게?
3: 조금 서로 다른 측면들이 있어서 그런 건데 예. 왜냐하면 지금까지의 우리 법은 대부분은 오프라인 거래 음. 그리고 제조업체에서 하도급 업체하고 원청업체 간의 관계를 건강하게 규제하자 음. 그런 목적에 강했습니다. 근데 그러면 갑을 일단 따져야 될거 아니에요. 우월적 지위를 남용했는지를 보려면 누가 우월한지를 봐야 되잖아요. 예. 누가 갑인지. 음. 근데 기존의 법이 갑을 관계를 규정할 때 갑인지 여부를 따지는 여러 가지 조건들이 있어요 그런데 음. 그 조건이 플랫폼한테는 잘안 맞아요 음. 그런 게 문제인데요 그 그걸 법률적인 용어로는 계속적인 거래 관계가 있는지 네. 그리고 상당한 수준의 거래 의존도가 있는지 그런 걸 따진다고 하는데 그래서
1: 누가 갑인지 을인지를 본다?
3: 그렇죠 근데 그거를 실제로 음. 어떻게 따지느냐 하면 어 예를 들면 내가 삼성전자의 1차 밴드다 음. 그럼 삼성전자를 위해서 내 공장 라인을 바꿨어요 그런 게 자본설비 투자를 했느냐 음. 아니면 삼성전자에 납품을 하기 위해서 우리 회사 사람을 배치했어요 이런 걸 따지게 돼 있어요 이게 제조업에서는 말이 되는데 아, 아근데 그게 사과 팔려고 네이버 쇼핑에 과수원이 입점을 했습니다 음. 그럼 네이버에 무슨 과수원이 투자를 하지는 않잖아요
1: 음, 뭐, 예.
3: <웃음> 그러니까 거래 의존도도 상당히 네이버 판매 비중이 높다고 하더라도 음... 그것이 마음이 안 맞으면 아니 뭐 네이버 아니면 뭐 카카오 가서 팔아도 되는 거 아니야? 음... 의존도가 있는 관계다라는 거를 단정하기가 어려운 아... 거예요. 그래서 우리가 생각하기엔 당연히 네이버 갑이죠. 과수원 대비 네이버 갑인데 네. 우리가 보기엔 아주 뚜렷하지만 법적으로 따져보면 거래상 지위를 따져보면 우월하다라는 거를 인정하기가 그렇게 간단한 일은 아니라는 거예요. 그
1: 과수원이 쿠팡도 거래하고 뭐 컬리도 거래하고 그럴 수, 수 있다는 네. 거예요?
3: 여러 군데랑 어. 그런 걸 멀티호밍이라고 하는데 여러 군데랑 예. 할수 있으니까 어디가 갑인 것처럼 보이긴 한데 큰 사업자긴 한데 그게 왜 큰지 왜 우월적인지를 설명하기 음. 조금 어렵죠.
1: 기존 법조문으로는 들이댈 수 없는 상황들이 온라인에서는 꽤 벌어지더라.
3: 네. 그렇습니다. 음,
1: 이해가 됐습니다. 그럼 그런 법조문들을 새로 만들어야 되는데 네. 기존 법에 만들어서 끼워넣는 것보다는 아예 그냥 별도를 만들어 보자.
3: 네, 그런, 그런 얘기인 모양이에요. 네.
1: 음, 어떤 이슈가 좀 있습니까? 그렇게 그럼 면 만드세요라고 하면 될것 같은데. <웃음> 네,
3: 그런 그런 이제 플 여러 가지 이제 그걸 풀겠다는 내용들이 있어요. 예. 이런 규모가 큰 플랫폼들을 따로 묶어서 더 강하게 음. 규제를 할 때는 음. 어, 먼저는 소비자한테 잘해줘라. 예를 예. 들면 분쟁이 생겼을 때 우리는 중개만 했는데요. 음. 뭐 판매자한테 가서 항의, 항의하시죠. 두 분이 잘해보세요 하고선쏙 빠질 수가 있잖아요.
1: 그렇죠. 그런 걸 플랫폼이라고 해요. 그렇죠.
3: 그데 뭐 <웃음> 음. 그러지 말고 너네가 나서서 책임지고 정리해라 이런 내용이 들어가 있고요. 아하. 그리고 또두 번째는 입점업체와 같은 중소상공인들한테 잘해줘라 차별하지 말아라 음. 그런 내용들이 포함되어 있습니다. 뭐 예. 예를 들어서 쿠팡이 pb 상품을 맨 위에 무조건 자동으로 띄우면 음. 그럼 다른 입점업체들이 차별되니까 그런 것은 하지 말아라 자사 오대 행위를 지나치게 하지 말아라 음흠. 그런 내용들이 포함되어 있습니다
1: 음. 알고리즘 같은 거는 차별을 은근히 하는지 네. 안 하는지를 그 알고리즘을 들여다봐야 되는데
3: 그또 또 그걸... 또
1: 공개하면 그건 영업 비밀이고 네. 이거 공개해 놓으면 다그 알고리즘에 맞춰서 광고문 구 쓰는 바람에 더 혼란스럽습니다 그러니까 그렇죠. 플랫폼 쪽 어, 반론이던데.
3: 맞습니다. 음. 그래서 우리가 이제 유럽의 경우를 조금 따져보면 그 비슷한 경우를 이제 차용해 볼수 있는데 유럽에서는 어떻게 하고 있냐면 가중치를 얼마나 두었는지까지만 공개하라고 해 놨어요. 음. 전부 다 공개는 안 해도 된다. 그래, 너네 사정을 알겠어. 그런데 예를 들면 어, 광고를 한 경우에는 어느 정도 순위가 올라간다든가 웨이트를 얼마나 줬는지 30% 줬냐, 50% 줬냐 이런 거를 공개를 미리 해라. 예. 그래야 그것이 정당한 비즈니스 모델인지 아니면 부당한 꼼수인지 음. 우리가 밖에서 보면 알수 있지 않겠어 그런 거죠 음, 그렇군요. 우리 법안에도 이제 그런 내용들이 포함되어 있습니다 또또 음. 또 하나 더 있는데요 이제 플랫폼 간의 경쟁을 장려하는 음. 내용도 있어요 예. 예를 들면 이제 무신사가 어 만약에 어떤 업체한테 다른 어떤 입점 업체한테 음. 너네 지그재그 가서 팔면 우리한테 방 빼야 된다 그러면 안 되잖아요. 음. 반대로 지그재그도 무신사 가서 팔면 우리한테 방빼 이러면 안 되잖아요. 음. 그런 것을 하지 말아라.
1: 우리한테만 독점 납품해라든가 우리한테만 납품할 때 가장 싸게 줘.
3: 네. 그런 어. 것은 하지 말아라. 기업 간 그런 관계를 잘 정의한 거죠.
1: 그렇게 얘기했는지 그냥 저희가 자발적으로 싸게 드리는 겁니다 했는지는 뒤에 속사정을 좀 듣기는 해야 되는 건데 그렇긴 하죠. 실제로도 네. 많은가 봐요. 저도 들어보면 뭐 음. 이런저런 요즘 특히 뭐 쿠팡 이런 데 납품하는 분들은 아주 내가 여기 납품해야 되는 거야 말아야 되는 거야 네, 하는 고민 하여튼. 많이 하듯이 네. 한다고 하더군요. 네. 또 이제 그런 쪽은 수익성을 또 강하게 고민하다 보니까 생기는 일 수도 있을 것 같은데 좀 도를 넘고 있다고 보나 봐요.
3: 그런 측면이 있는 것 같습니다. 실제로 이제 말씀하신 대로 어 현실적으로 이제 중소상공인들 가운데 어려움을 애로사항을 말씀하시는 분들이 많고 플랫폼에서의 거래에서는 계약서를 안 쓰는 비중도 25%나 된다고 해요. 예. 그거는 사실 기본이 안 지켜지는 거잖아요. 음. 계약서 없이 거래, 거래를 한다는 것이 그리고 또 쇼핑몰 입점 업체 중에 60%가 또 배달업 입점 업체들 중에 40%가 불공정 행위를 나는 경험해봤다. 음. 갑질을 경험해봤다. 이런 통계도 있습니다. 그렇군요. 그래서 지금 올라 와 있는 법안에는 그런 기본을 지켜라 하는 내용들이 많이 포함되어 있어요. 예. 예를 들면 이제 중간에 계약 내용을 바꿀 때에는 아니면 서비스를 만약에 중단한다. 음. 그럼 미리 통보하라는 거예요. 음흠. 만약에 통보를 안 하고 마음대로 계약을 바꾸면 그런 계약은 효력이 없다. 예. 그런 내용이 법안에 포함되어 있습니다. 음. 사실 대형 사업자들은 어느 정도는 하고 있는데 네. 이제 중소 플랫폼으로 내려가면 음. 그게 이제 엉망으로 되는 경우가 너무 많으니까. 예. 네.
1: 슬슬 이런 업종도 많아지고 있고 영향력이 커지고 있으니 규제하겠다. 네. 음, 플랫폼들 쪽에 불만과 반론도 좀 있을 것 같은데.
3: 아 그쪽에서도 엄청 할 말이 많습니다.
0: 음.
3: 일단 아까 전에 말씀하신 대로 이제 기존에 있던 법안을 조금 수정해서도 되는데 음. 이렇게까지 하면 여기가 과징금이 굉장히 많이 나와 있어요. 네. 뭐. 예. 이제 법안마다 여, 지금 준비되어 있는 법안이 굉장히 많고 그 법안들마다 조금 다르지만 예를 들면 매출액의 10%가 과징금이다 음흠. 이런 내용도 있어요. 이건 지나치게 크다라는 부분도 있고 음. 또 이제 해외 사례들을 처음에는 이게 해외하고 발맞춰서 준비가 되었는데 지금은 해외 그 분위기가 좀 달라진 게 있거든요. 음. 예를 들면 법안이 처음에 준비되고 한참 탄력을 받았을 때에는 미국에서 빅테크의 규제 목소리가 굉장히 높았을 때였어요. 예. 근데 미국에서 결국에는 올해 초에는 법안이 거의 대부분 폐기됐습니다. 아주 작은 거 하나만 남고 음. 용두삼위로 끝났거든요. 왜냐하면 AI 분위기가 나오면서 음. 아, 지금 그럴 때가 아니다. 좀 그런 분위기가 있고요.
1: AI가 나오면서 왜 이게 쑥 들어가요?
3: 아, 에이, 예를 들면 이제 구글 같은 데를 규제하자는 거니까. 예. 구글, 뭐 메타 이런 데를 규제하자는 내용인데 사실은 음. AI 그이 분위기로 확 바뀌면서 애초에 생각했던 플랫폼 규제 그 근거 자체가 흔들리는 측면들이 있어요 일단 사업자가 크면 규제한다는 것 자체도 ai는 투자를 아주 많이 하는 업체들이잖아요 많이 해야만 그런 서비스를 할수 있잖아요 그런데 구글을 규제해서 너네를 쪼개 그래서 뭐 무슨 뭐 분할을 해서 뭐 아하. 어디랑 경쟁해 이렇게 지금 말할 때가 아니다라는 분위기가 있고요.
1: AI가 나라 지키는 기술 될것 같은데 아, 그렇죠. 규제하려고 했던 구글 이런 것들이 그렇죠. 다 결국은 또 어이 저 친구들이 어, 또 알고 보니까 지금 상생 얘기할 때가
3: 아니다. 지금 이게 이게 <웃음> 음. <웃음> 앞으로 판이 바뀌는데 그런 음. 분위기가 하나가 있고. 네. 그뭐 다만 근데 이제 유럽 쪽은 또 반대입니다. 유럽은 여전히 이제 빅테크를 규제하자는 그런 기조가 있는데 네. 미국의 빅테크들이 돈을 많이 벌어가니까. 음. 우리는 유럽식으로 하는데 네이버나 카카오는 아니, 우리가 구글입니까? 우리 구글도 아닌데 왜 그러세요? 그럼 구글이 다 할까요? (웃음) 이렇게 하는 거죠.
1: 음. 단편적으로 보면 다 이해는 되는데 우리가 플랫폼에게 요구하는 게 크게 보면 두두 가지잖아요. 여기에 입점해 있는 친구들 그냥 우리 남이라고 생각하지 말고 다 관리해. 여기서 피해보면 다 당신들이... 책임지라고 음. 할 거야. 그렇죠. 2번 네. 입장 업체들한테 수수료 적게 받아. 네. 이게 두 가지가 상충하는 거죠. 관리 잘하려면 수수료 를 많이 받아야.
3: 그렇죠. 일일이 네.
1: 다 들여다보고 할 텐데. 네. 수수료 얘기할 때는 거의 받지만 니들이 하는 게 뭐야? 네. 관리할 때는 니들이 <웃음> 관리 다 해. <웃음> <웃음> 우리 뭐 그런, 음, 그런 그런 이제 서로 이제 다른 네, 네, 상충되는 <웃음> 부분들이 <웃음> 이야기를 있습니다. 하다 보니. 네. 어디에 맞추라는 겁니까? 하는 음. 반론도 있을 수 있을 음. 것 같고. 아니, 그럴
3: 거면 음. 내가 다 물건 사서 하지. 돈은 너네가 벌고 <웃음> 책임은 우리가 지고 그런 게 어딨냐. 이런 음. 이런 반론 실제로 있습니다.
1: 그런 거예요. 하여튼 우리는 문제가 생기면 아무튼 누가 책임져야 되는 건지 예. 고민 먼저 하고 그러다가 책임질 사람 뚜렷하지 않으면 그냥 제일 큰 사람이 책임지는 걸로. <웃음> 어. 그런 문화가 좀 있는 것 같아요. 어. 아,
3: 너무 어. 정확한데요. 네. <웃음> 네.
1: 김현우 소장님, 네. 보험료 좀 아껴보려면 요즘 실손보험보험료가 계속 올라가고 있어서 네. 최근에 나온 4세대 신손보험으로 갈아타면 보험료는 좀 싸다. 네. 그러나 이제 뭐 그냥 싼게 어디겠어요? 그렇죠. 혜택이 좀 적겠죠? 맞습니다. 그런데 그래. 그럼에도 불구하고 좀
0: 갈아타자 하는 거에서도 또 주의할 게또 있습니까? 네, 오히려 더 비싼 보험료를 낼수 있는 건데 이렇게 예. 최근에 나온 이 4세대 실손보험으로 갈아탄 사람들로부터 자주 발생하는 민원을 종합해서 금감원이 자료를 음. 내놨습니다. 그러니까 실손보험 같은 경우는 판매 시기에 따라서 뭐 1세대, 2세대, 뭐 3세대 이렇게 구분이 되는데 음. 2013년 3월까지 가입한 걸 1세대, 2세대 실손이라고 해요. 이거는 이제 개인이 지불한 병원비에 대해서 음. 90% 내지는 100%를 보장해 줍니다. 대신에 이제 보험료는 비싸고요 예. 2021년 7월 이후부터 판매된 게 지금 현재 판매되고 있는 4세대 실손보험인데 음. 이건 건강보험 이 적용되지 않는 그 비규버, 비급여 진료라고 하는 부분이죠. 이 비급여 진료에 대해서는 병원비의 70%만 보장을 해줍니다. 대신 보험료가 싸죠. 음. 얼마나 싸냐 1, 2세대 실손보험에 비해서 한 50에서 70% 정도 저렴합니다. 오, 반값이에요? 네. 반값 음. 내지는 뭐 진짜 4분의 1까지도 되는 거죠. 그러나 병원비의 30%는 내가 낸다 항상. 네. 그렇게 네. 보시면 됩니다. 그래서 예. 1, 2세대 실손보험 가입한 분들 중에서는 이제 연령이 증가할수록 보험료가 크게 부담이 되니까 음. 4세대 실손보험으로 갈아타는 분들도 계시고 고민하는 분들도 많고요 네. 뭐 금융위원회나 이런 곳에서도 전환을 유도하기 위해서 갈아타시면 음. 1년 동안 그 낮은 보험료 마저도 50% 할인해 주겠습니다. 음. 이 제도를 지금 시행하고 있어요. 1년만? 네. 그렇습니다. 음. 그런데요. 그런데 이렇게 4세대로 갈아탄 이후에 오히려 보험료가 기존보다 크게 오를 수도 있다. 이런 민원들이 이제 접수가 돼서 요걸 안내한 건데 왜 이런 일이 벌어지냐. 4세대 실손보험은 이제 개인이 타간 그 비급여. 보험금에 따라서 네. 마치 자동차 보험처럼 보험료가 할인되기도 하고 할증되기도 합니다. 음. 만약 비급여 보험금을 타지 않으면 은 예. 2년차부터는 5% 정도 할인이 되고요. 아. 3년차가 되면 여기에 10%를 더해서 15% 정도의 보험료가 할인됩니다. 그데 많이 타가면 할증되는. 네. 그런데 할증되는 건. 자동, 할인은 자동차 보험하고 똑같네요. 네. 똑같습니다. 그데 예. 할인은 최대 15%인데 네. 할증은 최대 400%까지 될수 있어요. 4배까지 되는 거죠. 그러니까, 연간 받은 비급여 보험금이 얼마냐에 따라서 달라지는데, 예. 100만원에서 150만원이면 두 배가 되고요. 보험료가 두 배가 되고. 네. 300만원이 넘어가면 세 배가, 300만원까지는 세 배가 되고, <웃음> 300만원 이상. 그러니까, 입원해가지고 만약에 비급여 치료를 받았다. 물론, 예. 이제, 암 같은 중증질환에 대해서는 좀 예외를 해주고 있는데, 음. 그런 게 아니라고 한다면, 뭐, 내가 타간 보험금이 300만원이 넘어왔다. 그럼, 그다음부터는. 아. 보험료가 네배가 됩니다. 그데 앞서 말씀드린 것처럼 4세대 실손보험은 기본 보험료가 기존에 비해 1세대 실손에 비해 30% 수준이라고 말씀드렸잖아요. 음, 반값 이하다. 그런데 네. 음. 이 30%가 네배가 되면 120%가 되는 거니까 오히려 기존보다 비급여 음. 보험금을 많이 타가시는 분들은 보험료가 비싸질 수도 있으니까 이런 부분들을 잘 알고 갈아타셔야 된다라는 내용입니다. 4세대 실손보험은
1: 병원비 많이 나오면 그다 이듬해부터는 그냥 예전 1세대, 2세대, 3세대 하는 것보다 못하다 이거군요. 네. 그렇게 될수 음. 있습니다. 어, 알겠습니다. 어떡하겠어요. 그렇다는데. 다만 이제 <웃음> 탈증폭이 너무 과한 거 아니냐. 어
0: 아픈 분 아파서 병원비 많이 나온 게꼭 잘못은 아닐 텐데. 그렇죠. 그래서 사실 실손보험에 할증 제도를 도입 안 하고 있는데 자동차 음. 보험은 나의 과실이라든가 이런 게 포함이 돼서 예. 올라갈 수 있는 거잖아요. 근데 음. 아픈 게 사실 어, 나의 잘못도 아닌 건데 음. 그래서 할인할증 같은 게 없었는데 워낙 비급여 진료에 대한 뭐 과잉 진료를 받으려는 그런 분들도 음. 계시다 보니까 예. 여기에 이걸 도입했는데 좀 과하게 할증이 되는 거죠. 음, 그렇군요.
1: 그러면 어, 오늘 얘기 들으니까 다안 됐네. 괜히 갈아탔네라고 네. 생각하시는 분들은 다시 돌아갈 수 있습니까?
0: 어, 제한적으로 가능합니다. 일단 전환을 한 이후에 보험금을 타셨다. 예. 그러면 3개월 이내에는 가능합니다. 그런데 보험금을 음. 탔다 그러면 6개월까지는 봐줘요. 근데 다만 요것도 이렇게 번복하는 건 계약자별로 한 번에 한 번까지만 가능합니다 근데 이게 계약자비라는 걸 주의하셔야 되는 게 보험은 보험을 가입하고 뭐 서류 작성하고 보험료를 내는 그 계약자라는 게 있고 그다음에 보험이 대상이 되는 피보험자라는 게 있습니다 근데 보통 보험계약자는 엄마나 아빠 중에 한 명이 하고 온 가족을 다 같이 가입하는 경우가 많거든요 왜냐하면 그 보험료 납입이라든가 나중에 연말정산 때 보험료 공제나 뭐 이런 것들 복잡한 부분이 있으니까 그런데 만약에 뭐 아빠 어느 한 쪽이 가족의 보험을 다 같이 가입했다 근데 전환을 했다 이거는 이제 계약자별로 돌아가기 때문에 예. 다른 엄마의 보험이 아빠의 계약으로 가입이 되어 있다면 뭐 계약자 변경을 통해서 바꾸거나 음. 이런 식으로 해야 되고 이건 또 전환한 경우만 해야 해당이 되고요 지난 보험을 깨고 가입하신 분들은 다시 돌아갈 수는 없습니다. 이것저것좀 복잡한 게좀 있군요.
1: 네. 음. 하여튼 그러면 갈아타는 게 좋아요 안 갈아타는 게 좋아요 이렇게 물어보면 그럼 너좀 둔한 질문인 것 같고. 네. 최근 나오는 사세 대실손 보험이 좋은 건 일단 보험료가 싸다. 네. 그런데 비급여 치료를 많이 받으시는 분들은 오히려 더 비싸질 수 있고, 할증 폭은 굉장히 크니까 네. 이걸로 갈아타는 분들은 아니 내가 건강하긴 한데 네. 혹시라도 큰병 걸려서 큰 치료비 나올 일이 벌어지면 한 번은 혜택은 좀 보고 싶다. 네. 그 다음부터 올라가는 거예요. 뭐 너무
0: 올라가면 해지하면 되니까. 네, 바로 또 이듬해부터 올라가지 않고 2년 차부터 또 올라가기 때문에 음. 이 요런 것들이 물론 그 보험 담화나 이런 협회에서 미리 시뮬레이션을 해볼 수는 있긴 하지만 아픈 거를 미리 예상할 수는 없잖아요.
1: 있는 건 아니고. 네. 음. 알겠습니다. 박 작가님이 준비하신 소식은 제주도 얘긴데요. 네,
2: 어, 제주도에서 폐업하는 카센터가 늘고 있다. 그렇습니다. 음, 소식이에요. 어, 내연기관 자동차 시대가 저물고 전기차 시대가 왔을 때 관련 산업에서 어떤 일이 벌어질 수 있는지 미리 보여주는 사례인 것 같아서 제가 들고 온 뉴스인데 잘 알려진 것처럼 제주도의 전기차 비율이 전기, 전국에서 가장 높습니다. 음. 전기차 비율이 한 7% 넘는데 전국 평균 이 1.4%니까 다섯 배 이상이죠. 예. 이유는 뭐 제주도에서 적극적으로 지원을 해준 덕분인 거고 음. 지금도 열심히 지원을 해주고 있는데. 제주도의 목표가 2030년까지 제주도에서 달리는 차 10대 중에 8대 이상을 전기차가 되는 게 목표거든요. 하는 게 목표다. 그래서 열심히 지원을 해주고 있습니다. 그데 음. 그럼 전기차가 느는 거랑 카센터 폐업이 느는 거랑 무슨 상관이냐. 예. 전기차에 들어가는 부품 수가 요 내연기관 차의 3분의 1 정도밖에 안 됩니다. 음. 그 얘기는 고장이 덜 난다는 거죠. 엔진 자리에는 전기모터가 들어가니까 엔진오일 자주 교환할 일도 없습니다. 아 중간중간 카센터 갈 일이 없군요. 엔진오일이 안 갈라도 음. 되는 것 <웃음> 같으니까. 그렇습니다. 그냥 타이어나 아. 전조등 교체 정도로 할 수는 있는데, 그것만 해가지고는 정비소 운영이 힘들거든요. 예. 그러다 보니까 제주도에선 지금 자동차 정비 산업 자체가 붕괴하고 있다는 우려가 나오는데, 제주도 정비소 가운데 개업 5년 안에 폐업하는 경우가 60% 정도 됩니다. 전국 자영업의 5년 내 폐업률이 45%인가랑 비교하면 예. 많이 높죠. 그나마 남아있는 정비소들의 평균 매출도 지난 5년간 10% 가까이 줄었는데 으흠. 그러다 보니까 제주도 내 자동차 관련 학과 졸업생들 중에 정비사를 선택하는 사람이 10%가 안 됩니다. 그리고 매출이 주니까 월급을 못 올려주고 그러니까 그나마 있던 정비사들을 떠나는 지금 그런 상황입니다. 음, 그런데 아까 제주도가 2030년까지 전기차 비중을 더 늘리겠다고 네.
1: 어, 한다 했다잖아요. 네, 10대 중에 8대 이상이 전기차가 되게 하겠다. 그렇습니다. 그럼한 대나 두 대만 휘발유차 경유차인데. 그렇죠. 그휘발유차 경유차는 주유소도 없어지겠어요, 이제. 아, 그렇죠. 그 문제도 있습니다.
2: 와, 기름 넣으러 한참 갔다 오면 기름 다 떨어지는. <웃음> 그렇죠. <웃음> 분명히 넣고 왔는데. <많은데>. 네. <웃음> 야. 그런 문제도 생기고 음. 일단 오늘은 카센터 얘기니까 거기로 좀 좁혀서 얘기를 말씀을 드리면 예. 그 한국 노동연구원 자료가 있어요. 여기를 보니까 제주도의 전기차 비율이 2030년에 계획대로 10대 중에 8대가 되면 예. 자동차 이제 종합정비소 매출액은 올해 대비로 한 82% 줄고요. 네. 전문정비소 그러니까 카센터 매출액은 40% 수준까지 떨어지는 걸로 추산이 되고 있거든요. 음. 그래서 지금 제주도에서 카센터를 하는 분들은 제주도가 전기차 보급에만 힘쓸 게 아니라 정비소 전체 숫자를 좀 관리를 하고 폐업하고 업종 전환을 지원해야 한다는 주장을 합니다. 그래야 업계를 떠나려는 사람은 제때 정리를 할수 있고 남으려는 사람도 영업을 이어갈 수 있다는 라 건데 전기차가 늘어나는 건 시대적 흐름이니까 이거 자체를 거스를 수는 없지만 제주도가 정책적으로 지금 변화의 속도를 빠르게 높이고 있다면 거기에 맞는 대책도 함께 내놔야 하지 않느냐 요런 주장도 하고 있습니다. 그러니까 이게 좀 천천히 바뀌면 자연스럽게 될 텐데 그렇죠. 빠르게 바뀌다 보니까 네. 다
1: 무너진다 그 얘기인가 봐요. 그렇습니다.
2: 어제 제가 봤던 인터뷰 기사 중에 어떤 게 있었냐면 음. 카센터 하시는 분인데 영업이 너무 안 되니까 음. 그 귤밭에 가서 이제 아르바이트를 하시면서 음. 전화가 오면 그때 이제 나가서 음. 차량을 조금씩 정비해 주는 음. 그런 일을 하고 있으시더라고요.
1: 야, 그렇다고 천천히 전기차로 갑시다 하는 것도 또 그렇고. 그렇죠. 어. 저쪽이 좀 나은 것 같으니까 가는 건데. 네. 생각보다 빨리. 그러니까 나는 그냥 한 10년 후에 전기차 살래요. 네. 하는 계획을 가졌던 분도. 네. 옆에 카센터도 없어지고 주유소도 없어지고 자꾸 불편해지면 예. 생각보다 빨리 갈아타야 되는 경우도 생기수있겠요 그렇죠.
2: 있겠네요. 그러다 보니까 생길 수 있는 부차적인 문제들이 지금 나오고 와. 있는 겁니다. 다들 그러면 이제 중고차 가격은 막 떨어질 거고. 그렇죠. 음.
0: 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관. 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다.
1: 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너. 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 이성옥 씨가 얼마 전에 서울 종로구에서 도시형 생활주택을 건설하는 과정에서 땅을 팠다가 문화재가 나왔다는 뉴스가 있던데 이렇게 되면 그 사업을 하려고 하던 땅 주인이나 건설회사는 손해가 꽤클것 같은데 이건 어떻게 보상을 받습니까? 하는 질문을 보내오셨습니다. 아, 결론부터 말씀드리면 내 땅에서 건설 공사를 하다가 유적이나 문화재가 나오면 큰일입니다. 보상받기가 어렵습니다. 일단 그 문화재가 어떤 건지 더 묻혀 있는 건 아닌지 조사를 해야 되는데 그 조사하는 동안은 모든 공사가 올스톱이고요. 그리고 그 조사하는 데 들어가는 비용도 아주 소규모 공사 현장이 아니라면 그땅 주인이 내도록 되어 있습니다. 그러니까 땅 주인 입장에서는 굉장히 억울하죠. 하지만 지금까지는 아뭐 억울해도 할수 없습니다. 문화재가 중요하지 개인 땅이 중요합니까? 어, 땅도 있는 분이 그냥 국가에 양보 좀 하세요라는 식으로 어, 사실상 윽박질러서 해결을 해왔고요. 그러다 보니까 공사를 하다가 문화재 비슷한 게 나올 것 같거나 나오면 어, 그냥 파서 없애버리거나 덮어버리는 일도 많았습니다. 아무튼 지금도 보상은 거의 잘안 되고 있고요. 그래도 땅에서 나오는 문화재를 발굴하고 다시 그 땅에서 공사를 계속할 수 있다면. 그래도 괜찮은데 발굴해보니까 그땅 자체가 유적지라서 이건 이땅 자체를 보존해야 되겠다고 하면 정부가 그 땅을 사들이게 됩니다. 그런데 정부도 언제 어디서 유적지가 나올지 모르니까 미리미리 그 돈을 준비해놔야지 하고 준비해놓은 게 아니기 때문에 특히 서울 같은 대도시에서 땅값 비싼 곳에서 유적지가 발견되면 정부가 돈 마련할 때까지 공사 중단하고 기다려야 됩니다. 그러니까 역시 땅 주인은 손해가 크겠죠. 그래서 개인 사유지에서 문화재가 나오면 어떻게 보상받습니까? 하는 질문에 대한 답은 보상을 거의 못 받습니다. 받더라도 손해가 큽니다라는 게 답이고요. 그래서 사실은 문화재가 나올 가능성이 좀 있는 곳은 공사 자체를 잘 시도도 안 하기도 하고 그러다 보니 그런 동네는 개발도 잘안 되는 편이고 그러다 보니 또 땅값도 주변보다 낮게 형성되고 그런 문제가 있습니다.